0: Olá a todos, o meu nome é Mário Portela. O
1: meu nome é Bruno Pinho. Estás no podcast dos temas esquisitos que provocam pensamento. E é isso exatamente que queremos fazer contigo. Investigar e partilhar factos e conjeituras sobre estes mesmos temas.
0: Ultimamente, só se fores um ermita é que ainda não ouviste falar da inteligência artificial. Televisões, rádios, internet e imprensa não falam de outra coisa. Quanto a IA ou Inteligência Artificial, hoje queremos dizer-te tudo, principalmente... Aquilo que não devemos dizer. Aquilo que não interessa que se diga. Queremos criar o um
1: interesse, pôr-te a pensar. A
0: pensar e a provocar-te, a sair da caixa. Só que isso são outros 300 300 Gostavas de patrocinar este podcast e, quem sabe, até ter o teu próprio podcast, vem conhecer as condições do Canal Portugal Místico. Por um lado, estás a patrocinar o projeto da rádio e, por outro, estás a ingressar num programa de incentivo ao podcast que é único em Portugal. Contacta-me.
1: Bom, Mário, hoje vamos conversar sobre AI ou AI ou Inteligência Artificial, o que trouxe a este boom algumas das suas utilidades e quais as grandes expectativas. Queremos salientar aqui o que existe, o que é possível e calar as ovelhas do restelo que continuam assustadíssimos com a evolução precipitante da inteligência artificial.
0: Bem, olha, eu não sei se isso dos velhos era para mim, ó Bruno Bem, eu sei que de velho posso ter um pouco Mas não sou de todo um velho do restelo Hoje vamos mergulhar de cabeça no reino da inteligência artificial Agora, a inteligência artificial é como aquele amigo misterioso Que nunca entendes completamente Mas que tu convidas sempre para as festas Porque ele torna tudo muito mais interessante Antigamente chamavas o tio Google para estragar as discussões entre amigos. Agora, tens a inteligência artificial. É como teres um calhau com olhos de estimação genial que consegue recitar Shakespeare enquanto te encomenda a pizza online de acordo com aquilo que tu gostas.
1: <risos> Muito bem. Vamos dizer ao que interessa. A inteligência artificial, meus amigos, é basicamente a arte de ensinar as máquinas a pensar e aprender como nós, humanos, como nós humanos, pronto, alguns. Sim, alguns. Inteligência... <risos> alguns tenham essa capacidade, não é? A inteligência artificial tem sido um tópico de interesse e pesquisa por décadas, mas foi mais recentemente que vimos estes avanços significativos no campo. O atual boom da inteligência artificial pode ser atribuído a alguns fatores-chave, o aumento do, do poder de processamento informático tornou possível aqui processar, efetivamente, bastantes quantidades de dados e de informação. O surgimento da internet e a proliferação dos dispositivos conectados pelo mundo fora levaram a uma explosão de dados sem par na história da humanidade. E, por fim, os avanços algoritmos que foram capazes de melhorar a precisão e a eficiência dos sistemas de inteligência artificial. Algorítmicos. Ora, temos aí
0: uma palavra que, do lado de lá, quem pouco percebe de informática pode ficar um pouco confuso. No entanto... O Bruno tem razão. Estes avanços foram muito importantes e a inteligência artificial não apareceu simplesmente do nada. Não foi um truque de magia. Na verdade, ela nasce de um casamento lógico entre a ciência da computação e a psicologia. Assim, em termos leigos, é como fundires o Sherlock Holmes com o Albert Einstein, criando assim um detetive super inteligente, capaz de ver todas as perspectivas, enquanto mantém um senso de humor peculiar. Isto porque, Bruno, quantas vezes nós fazemos aquelas perguntas à inteligência artificial e ele nos responde uma bela de uma balela, de certo? Sim, exatamente. Como o Bruno explicou, o coração da inteligência artificial são os tais algoritmos. Algoritmos que é, assim como quem diz, uma coisa matemática para experts da computação. São receitas de bolos para computadores, se assim quiseres. Estes algoritmos são alimentados por toneladas de dados e permitem que as máquinas aprendam e tomem decisões por si próprias, seguindo diretivas que são lógicas. Grosso modo, é como dás assim um caderno de exercícios a um estudante e vê-lo melhorar cada vez mais. Só que este melhora mesmo, porque não está no nosso sistema de ensino. <risos> Sim,
1: efetivamente. Não é que o nosso sistema de ensino seja péssimo. Só está 300 anos atualizado. É? é isso, é mesmo. Só, olha, é
0: isso um, excelente, um excelente tema para um outro podcast. <risos>
1: Pronto, mas para já continuamos aqui continuamos aqui a falar um bocado de dados porque efetivamente isso é o mais importante é o combustível que alimenta esta máquina engraçada e poderosa são mais páginas de um livro gigante contém informações sobre tudo e mais alguma coisa desde as receitas de bolos que falavas a piadas não inclusivas sobre loiras Sim, não é, inclusivas não inclusivas sobre loiras a inteligência ah, tem que se artificial. criar
0: umas leis todas XPTO para que a inteligência artificial também só considere 355
1: géneros Sim, exatamente. E, e, e enfim, é adiante. A inteligência artificial A inteligência artificial Aqui devora estes dados Como se fosse um aspirador faminto Todos os dados disponíveis são literalmente absorvidos Computados e assimilados Oh
0: Bruno, então quer dizer que rapidamente A inteligência artificial vai saber tudo aquilo Que existe para saber Vai ser omnisciente, certo? Exatamente,
1: morre e aparece depois de passar três dias outra vez Não, nada disso Embora muitos digam Que aqui a inteligência artificial é o demónio Também não é nem tanto ao mar nem tanto à terra Não é nenhuma divindade omnisciente É que não é mesmo Ela também tem as suas limitações naturais E há quem diga que são até vergonhosas Às vezes quando lhe perguntas algo Ela responde como um poliglota confuso Que mistura ali idiomas e frases sem sentido algum <risos> Muitas vezes falar com um bote inteligente artificial É como pedir a um papagaio falante Que só conhece palavras aleatórias E finge que percebe do que está a falar mas não te preocupes, que a inteligência artificial está constantemente a aprender e evoluir Aliás, nós notamos isso, nós notamos isso desde há uns anos para cá Que já existe, já existia inteligência artificial, já existia um, um, Aplicada a jogos, como, um, um, aplicada à criação de websites Aos
0: algoritmos do Facebook, das redes sociais
1: Exatamente, tudo isso tudo já era inteligência artificial Não estava tão evoluída como está neste momento E efetivamente pelo que nós explicamos no início do podcast e aqui é como, como um, um, é como um aluno que nunca tira férias, sempre a fazer perguntas e à procura de respostas. É como se estivéssemos a criar uma versão digital de Sócrates, mas sem a barba grega impressionante.
0: Ora, aí está. Comparar a inteligência artificial a Sócrates é muito ousado. Lá estamos nós a exagerar, como sempre, Bruno. Nesta ordem de ideias, há muita gente por aí que gostava que a inteligência artificial bebesse cicuta, como o Sócrates, para ele desaparecer do mapa. Só que a julgar pelo que vemos a inteligência artificial a fazer nos dias de hoje Vai ser mais como o Sócrates português Só faz merda e libra-se sempre
1: Bem, após, após a merda de Sócrates Peço que chegamos à parte séria do episódio sobre a ironia artificial Ah, tá bem, vamos a isso Vamos a isto. Acho que é hora de abordarmos aqui as críticas que têm surgido em relação à inteligência artificial ultimamente. E acredito, algumas delas são tão absurdas que dariam um excelente enredo para uma comédia de Hollywood. Hum. Exatamente. Vamos enfrentar aqui as críticas diferentes e mostrar como é, muitas delas não fazem sentido nenhum. A primeira delas é aquela que diz que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos e tornar-nos a todos desempregados. A sério. Quem disse isso só pode ter visto o Exterminador Implacável uma vez a mais e achar que se está a formar a Skynet dos filmes. <risos> a verdade é que a inteligência artificial está aqui para ser uma parceira e não uma ameaça. Verdade. Ela está aqui, efetivamente, para nos ajudar a sermos mais eficientes no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia. -dia. É como ter um assistente pessoal que, tal como o estudante anterior, também não tira férias, não tem tempo para o café da manhã ou ir fumar um cigarrinho acho que vamos inevitavelmente deixar as máquinas fazer o trabalho chato, repetitivo e de suporte enquanto nós, seres humanos nos concentramos a fazer as coisas que são realmente importantes como beber café e fumar cigarrinhos não ah então não, é efetivamente como sermos o seres humanos efetivamente criativos, conseguimos libertar a natureza humana, usar a inteligência que temos para conseguir criar produtos efetivamente funcionais, oferecer serviços mais especializados, aproveitar o tempo que nos poupa e dar lentamente a oferecer-nos mais capacidade de nos voltarmos a conectar com os outros, de finalmente poder ter uma família e viver, em vez de sermos nós os autómatos que crescemos, multiplicamos e morremos, enquanto estamos numa viagem típica do dia-a-dia, casa-trabalho sem termos a ajuda ou a parceria da inteligência artificial no nosso dia-a-dia dia. tens
0: razão, eu tenho de aceitar que é uma ideia quase namastê porque da maneira como tu falas eu até acho que isto vai ficar tudo bem <risos> <risos> bem, outra crítica popular é que a inteligência artificial vai tomar o controle do mundo e transformar-nos a nós em meros figurantes num grande espetáculo de robozinhos Oh, por favor, <risos> essa é uma conspiração que nem sequer o agente secreto 007 se atreveria a enfrentar. A inteligência artificial ainda está a aprender a distinguir um gato de um cão. Não vai começar a dominar o mundo assim tão facilmente. Além disso, a inteligência artificial não é uma entidade autónoma com intenções maliciosas. É apenas uma ferramenta, uma marioneta digital que nós controlamos para beneficiar e acelerar a nossa capacidade produtiva de alguma das maneiras que temos à nossa disposição. A menos que, obviamente, alguém comece a criar uma inteligência artificial inclinada para a política. E aí, se calhar o melhor é dar de sola. <risos>
1: Ok, então, não há grandes preocupações a ter com esses cenários de cinema, mas já se vê muitos alunos, por exemplo, utilizarem a inteligência artificial para copiar e fazer as coisas sem aprenderem. E, na verdade, até já há professores que utilizam a inteligência artificial para corrigirem os trabalhos. O que se pensamos bem? Só estamos a ver o inteligência artificial a corrigir-se a si próprio. Mas não achas que isto, então, se pode tornar um problema? Ah, Ora está. Fazer
0: os trabalhos de casa por nós é que era. Tipo lavar a louça... Passar ferro, limpar o pó e, pai, é que cozinhar. Que <risos> sei que era. A verdade é que a inteligência artificial é uma aliada valiosa na educação. Proporciona-nos recursos adicionais e vai, de facto, ajudar os alunos a aprender de maneiras mais interativas e envolventes. É funcional na nossa querida instituição normal de ensino? Não. Não. Como tu dizias há pouco, está 300 anos perdida no tempo. Ora, o aparecimento de uma inteligência artificial vai assustar, como é óbvio. A inteligência artificial pode ser uma assistente de estudo brilhante. Vai responder a perguntas, fornecer exemplos e até mesmo corrigir os horríveis erros gramaticais e construções débeis de escrita, algo que... Já devia acontecer há muito tempo, a julgar pelo péssimo português que se escreve nas redes sociais. Certo. <risos> Mas vamos deixar claro que a responsabilidade de aprender e compreender os conteúdos vai continuar a recair sobre os ombros dos alunos. A inteligência artificial não pode fazer todo o trabalho por eles. Se um estudante decidir usar a inteligência artificial para copiar, é como usar uma torradeira para secar o cabelo. Vai funcionar? Vai. Mas depois vai ter que lidar com a merda que fez. <risos> é o que é. Portanto, a todos os queridos e fantásticos estudantes, espertinhos que nos possam estar a ouvir agora, aproveitem as oportunidades da inteligência artificial, tudo aquilo que ela pode oferecer, e não percam o comboio do progresso. Não saber mexer em... Inteligência artificial, nos dias de hoje, é analfabetismo. Mas lembrem-se que aprender requer esforço, dedicação, criatividade. Nenhuma máquina vai substituir a jornada intelectual e o orgulho de conquistar o conhecimento por tua conta própria.
1: Portanto, aí soma. Agora foste tu que deste o teu lado mais na que aqui a questão da educação, que notas que te toca mais, também existe, <risos> notas também que, que te toca mais. <risos> Mas efetivamente aqui, o que é que achas que acontece se o aluno efetivamente não quiser saber desse orgulho? Se for. Esse orgulho de conquistar, não é? Se ele não tiver isso. É isso, é isso, Mas não se é?
0: Aí, se ele não tiver isso, também provavelmente não tem cérebro e, e não devia estar a estudar. O problema aí não é da inteligência artificial, é da humanidade. E isso. Isso já são outros 300.
1: Bem, após falarmos sobre isto tudo, vamos ver então o que é que efetivamente podemos fazer com a inteligência artificial neste momento. A inteligência artificial, a esta altura, já tem uma ampla gama de aplicações. Desde reconhecimentos de fala, tradução de idiomas de forma quase simultânea, até carros autónomos e diagnósticos médicos. Mas eu vou-te dizer mais. Chuta, chuta. Falando um bocado mais tecnicamente o que, é que, o que é que faz efetivamente esta inteligência artificial tem o processamento de linguagem natural o que se chama PLN o PLN é a capacidade nos computadores de entender e de gerar a linguagem humana porque efetivamente como um chat GPT é uma, é uma ferramenta de geração de texto Exatamente. e essa tecnologia é usada em assistentes virtuais como a Siri e como a Alexa assim como em chatbots e serviços de tradução de idiomas faz o reconhecimento de imagem Aí AI pode ser treinada para reconhecer objetos e padrões em imagens, o que tem aplicações em áreas como segurança e manufaturação, por exemplo. Tem a produção de imagens e vídeos através de texto, ou seja, tu já tens a AIs em que tu escreves e efetivamente o que queres, e eles vão-te criar uma imagem à medida daquilo que tu escreveste, e como tu vem, uhum. sabes?
0: Todo um mid-journey, todo um stable diffusion exatamente. que dá para tu criares imagens, pedires vídeos. Ainda não está perfeito? Não. Mas qualquer dia está muito perfeito, ao ponto de hoje ter muito medo daquilo que se chama os deepfakes.
1: Sim, exatamente. E aqui mesmo na produção de áudio, por exemplo, já tiveste, já tiveste uma música que saiu, acho que foi do Kanye West, em que, que não era uma música do Kanye West, era uma música daí a imitar a voz do Kanye West e que passou a ser um top-seller e uma das músicas mais ouvidas aquele dia e foi 100% feito por aí quer
0: queiram quer não, passando a publicidade se ainda não ouviram o meu podcast em inglês chamado Anki Tales from the Past, eu posso-vos dizer que 80% é feito através de apoio de inteligência artificial eu decido, ele faz
1: agora aí está Sim, tu tens aqui, por exemplo, a produção de carros autónomos, que também já não é recente, claro que explodiu neste momento, e empresas como a Tesla e a Waymo, que estão a usar AI para desenvolver os carros autónomos, que têm o potencial de reduzir os acidentes e tornar o transporte uma coisa mais eficiente e mais segura. E uma das coisas que para mim eu acho mais importante que já assisti de perto, mesmo no, mesmo no trabalho que faço no, uh, ao dia de hoje, já tivemos algumas apresentações de AI na investigação científica e nos diagnósticos médicos, ela pode ser utilizado para analisar imagens médicas, ajudar médicos e investigadores e cientistas a fazer diagnósticos muito mais precisos e a compreender efetivamente a, a computar informação de uma forma, além de muito mais rápida muito mais capaz do que se fazia anteriormente e de uma forma muito mais personalizada e, e por exemplo na parte médica conseguir desenvolver um, um plano de tratamento muito mais personalizado com base nas informações genéticas daquele paciente, por exemplo que se calhar antes demoravas sei lá, não sei vamos aqui mandar para o ar, um mês a fazer ou seja, um mês a analisar aquela informação toda, pegas num AI que te faz aquilo em dois dias. Já seja, é este o poder efetivamente do AI.
0: Exatamente. E depois deixas nas mãos de quem sabe fazer Exatamente. tudo o resto. Porque a parte chata, a parte laboriosa, a parte investigativa, já teve uma inteligência artificial Exatamente. a auxiliar. Bem, não podíamos deixar de falar sobre o mais conhecido, a estrela da companhia, que tem dado que falar constantemente. Até o Paulo Portas diz mal dele, quando está na TVI a fazer o seu comentário. A verdade é que estamos a falar do chat GPT, que muitos arautos da desgraça dizem que mais cedo ou mais tarde vai dominar o mundo. Na verdade, é um processamento de linguagem natural generativa. O ChatGPT foi treinado numa grande quantidade de textos escritos por humanos de várias áreas dessa internet fora. Temos áreas parvas, claro, mas também temos áreas extremamente importantes. Todos os artigos médicos, todos os artigos de investigação. O ChatGPT foi treinado naquilo que os seres humanos escreveram. Isso torna-o adequado para aplicações como chatbots Torna-o adequado para criar e gerar linguagem semelhante à humana Seguindo aquilo que ele aprendeu Ele vai servir para atender o cliente Traduzir idiomas Mas não vai conquistar o mundo, gente Não vai substituir rigorosamente ninguém Porque atrás de um chat de GPT Continua a ser preciso algum humano que o saiba usar Portanto, o chat GPT funciona por previsão generativa de texto, ou seja, ele pega numa pergunta, que é aquilo que se chama nos dias de hoje o prompt, pesquisa a resposta e a expõe a resposta de uma forma lógica, sem perceber muito bem sequer aquilo que ele está a dizer. Recordo-vos que é apenas uma inteligência artificial e não possui racionalidade, não possui um cérebro analítico autónomo.
1: Exatamente, ou seja, aqui o ChatGPT pode ajudar-te a estruturar o teu processamento de trabalho, aconselhar-te no conteúdo, criar ideas em brainstorming e na recuperação de informações de uma grande quantidade de texto. Isso pode ser útil em aplicações como resposta a perguntas, verificação de factos e assistência à pesquisa em vários níveis. Ou seja, eu consigo, consegue-me surgir aqui na cabeça, imagina, um site ou um, uma base de dados de estudos científicos em que tu queres fazer uma pergunta em que eu tenho uma coisa X e quero chegar a Y. Tens alguma recomendação e ele vai ler aquilo tudo muito rápido, muito mais rápido que o humano vai ler. Ou seja, o humano vai ser mais eficaz a fazer a sua tarefa, mas tem que saber o que pesquisar. Ou seja, o chat não vai fazer e, por ele.
0: E tem que saber também olhar para a resposta e não fazer como muitos dos tais alunos parvos andam a fazer, que é copiar e colar, simplesmente. E tem que saber corrigir o próprio do resultado. O chat GPT está lá para nos auxiliar a produzir Acelerar o processo, não está lá para fazer nada por nós.
1: Ou seja, neste momento, com a atual capacidade e funcionalidade, estima-se que a produção de conteúdos e a capacidade de análise, de pesquisas científicas e não só, aumentou a velocidade e a fiabilidade em cerca de 20%. Ou seja, estavam vontade a tentar imaginar o que vem aí mais e mais rápido. E nota, aumentou estes
0: 20% no espaço máximo. De três meses
1: Pois é isso, ou seja, nós enquanto Estamos a fazer este podcast, enquanto estamos a conversar Os dois, o que sabíamos era obsoleto Marcos. Exatamente e, e, e aqui, aqui eu, queria, eu queria trazer um exemplo do. Acho que é um dos exemplos mais factuais do que tu podes fazer, efetivamente, com a AI ao dia de hoje. Que é um exemplo de um senhor que é o João Ferrão dos Santos, que criou uma empresa em que o CEO é nada mais, nada menos que o ChatGPT. Hum. Ou seja, todas as decisões foram criadas pelo ChatGPT. Ou seja, claro que ele teve que fazer as perguntas certas, teve que saber interpretar as respostas e executá-las. Ou seja, o ChatGPT não fez nada. Aliás, eu tentei fazer exatamente a mesma coisa e disse: ChatGPT vai ser o CEO da minha empresa, blá, blá, e blá. blá. Rico. E ele. Não, e ao que ele e disse, tu? exatamente. Que, <risos> e eu também não, porque não fui, não é? Não, não fui neste caso específico. Mas aqui, efetivamente, aqui, efetivamente o que, o que este, um, este João Santos fez foi: vou fazer um programa, vou, um, vou criar uma empresa em que vou seguir exatamente o que o GPT me disser. O que acontece é que ele, efetivamente, uh, uh, avançou com a ideia da empresa pois que já, que já entretanto conseguiu angariar 100 mil euros de investimento provavelmente já mais, porque esta notícia já tem uns dias e já faturou nada mais nada menos do que 12 mil euros em vendas no espaço de um mês uhum. ou seja, seguindo as indicações deste bote de conversações generativa dá que pensar, não é? é ou não é assustador? é
0: muito assustador mas é, acima de tudo, Bruno um privilégio podermos estar a ver isto a acontecer à nossa frente sem dúvida os meus avós, os meus pais e eu que já não sou nada novito. Fomos vendo coisas a acontecerem na nossa vida. Apareceu a rádio e todos disseram, vai dar merda. Apareceu a TV e todos disseram, vai nos controlar. E depois vieram os computadores e o que é que toda a gente disse? Não pegues nisso que isso é do demónio. As pessoas agora já nem vão aprender, já nem livros leem. E piorou quando? Quando veio a internet. Pois agora nem papel se usa. Agora só querem os tablets. Que não são de chocolate. <risos> <risos> é perfeitamente natural que os velhos do restelo se unam na rádio, na TV, nos computadores <risos> e na internet a dizer mal da inteligência artificial. São apenas e só velhos do restelo. E a verdade é que vai ficar tudo bem <risos>
1: Vai, confere que não vai dar merda Se tivesse que dar já tinha que ter dado Então o que é que concluímos disto tudo? Concluímos com o que sabemos hoje, amanhã já é obsoleto, que esta nova capacidade e estas novas ferramentas vêm efetivamente para revolucionar o mundo, independentemente da direção dessa revolução. Acho mesmo que o futuro vai depender da capacidade das pessoas se adaptarem e, se ou não, decidem acompanhar este ritmo. Eu sinto que neste momento temos novas ferramentas, processos mais rápidos, automatizações e criatividade É isso para sermos melhores, quer a nossa vida profissional, quer a nossa vida pessoal. Deixo para os expertos na matéria as opiniões de se a humanidade vai ser vencida ou não pelas Máquinas, pessoalmente agradecia <risos> <risos> Ou se vamos Era, uma ideia. Era excelente ideia, já que o Yellowstone não ajuda <risos> <risos> Ou se vamos aprender uh, e efetivamente evoluir em conjunto E conseguimos tirar mais e ser mais daquilo uhum. que somos hoje em dia É
0: isso mesmo, disseste mesmo tudo e puseste as coisas no local certo O problema nunca vai ser a inteligência artificial e sim as pessoas se há algum problema com o progresso neste momento, é exatamente porque o ser humano continua cada vez menos humano e cada vez mais deixa de ser para querer ter. E a verdade é esta. Estes teres humanos com a inteligência artificial pode dar asneira. Confere. Mas a culpa é da inteligência artificial? Não. É e será sempre do humano que está por trás. E olha, nós estivemos por trás do microfone E tu, se estiveste Desse lado, até agora A ouvir tudo isto Deixa-me agradecer-te E dizer-te, tens muita coragem
1: Bem, hoje vou aqui voltar a seguir O que me diz no meu script Então aqui diz que eu tenho que fazer um apelo à ação Gostos, redes, partilhas Por isso acho que seria bom que o fizesses Porque sem ti, nada disto é possível Verdade, não era possível não, senhora E tu podes
0: contactar-nos através do nosso e-mail em é outros300.com Obviamente também já podes ter notado que os nossos episódios de vez em quando têm hiatos. E sim, é simplesmente porque nós temos vida até ao próximo episódio onde vamos falar sobre tudo aquilo que ainda não foi dito. Mas isso, isso são outros 300.